1: Håll oh, okay. oh
2: ja. ja. Välkomna till MMA-podden med Paulie Waje och
1: Peter Örling det ser jättekonstigt ut när de inte vet att du pekar på mig Så Nej, då blir det bara som att jag utropar att jag är här det är
2: bara... Kul, du är tillbaka Ja, kul att vara tillbaka Ja, vi skulle ju ha varit ett, en, en stor trupp idag Men sen blev det avbokning på avbokning här Så det är bara du och jag Min tanke var egentligen att vi skulle ha varit fyra stycken idag För att diskutera den kommande UFC-galan som går i helgen Då är det Stipe Miocic och DC som gör upp för tredje gången gilt men som tur är så du här igen i alla fall Peter, du gjorde ju succé sist, många har hört av sig och tyckte att det var ett jättebra inhopp av dig här Så nu sätter vi oss och ska diskutera mm. Men jag tänker så här. Det, när vi möttes där nere så sa så, här, men vi lägger mest fokus på kommande galen Men sen tog ju du upp ändå två grejer som var ganska viktiga att prata om, insåg jag, jag ändå nämnde det eh, men ska vi inte göra så att vi börjar med Chris Weidman och, och Maria med då? Innan vi hoppar på helgens UFC-gala.
1: Ja, jag kan inte låta det komma undan med en hel podd nu utan att vi tar upp att Chris Weidman faktiskt vann den här gången då.
2: <laughs> Precis, ja. Man lite chockad typ Men sen garvade jag så mycket åt en meme Som jag också delade i min story Där det var when Chris Wildman wins Och så var det I'm actually surprised motherfuckers Det tyckte jag var ganska roligt eh, Ja men han vann, det, det gjorde han ju Däremot så tyckte jag väl personligen Att det såg ju väldigt dåligt ut Både från honom och Ahmed Ome, ska jag ska vara helt ärlig. Mm. Däremot så tycker jag väl att det var ganska snyggt ändå av Chris Weidman i och för sig att bekräfta det själv i postfight intervjuerna där han själv tog upp och säger att det kändes bara fel. Många ingångar, de diffade på någon centimeter, han kände att han, hade inte, han fick inte riktigt till det som han ville. Och, och sånt gillar jag ändå, att när folk gör kanske inte en toppen bra prestation att de ändå bekräftar själva att den inte var bra. Och det... Det här jag faktiskt om hatten av honom. Jag tycker det var
1: snyggt gjort. Jag kan ju bara tänka mig alltså vilken press han hade på sina axlar. Alltså det måste ha funnits många frågetecken ändå i honom. att så här, mm. Fan, om jag inte slår den här killen, är jag slut då? Eh, och så jag tror att det absolut viktigaste för honom var att han måste vinna den här matchen. Eh, och det fanns ju en del frågetecken kring hans haka. Han är ändå 36 år, blivit nockad i fem av sina sex senaste mm. eh, så jag tror det viktigaste för honom var att vinna hur det än såg ut. Sen håller jag med dig om att jag tyckte inte att han var så övertygande. Framförallt de första två ronderna, om man ska om lite beröm, så tyckte jag att han ryckte upp sig bra då, i tredje ronden. Kanske hade lite av den här pressen och nervositeten släppt då. Sen fick han ju ganska hårt liksom, pep-talk där inför tredje ronden med Ray Longo som sa liksom, saker it upp liksom it's fucking go time och sådär. Mm. Så kanske var det precis det snacket som man behövde för att liksom, ja ta hem dig i 3D helt enkelt.
2: Ja, för jag håller med dig. han gjorde verkligen ett, ett snyggt upplyft där och det känns verkligen som att just Rays ord prickade honom på, på något vänster. Och det är lite, du, jag menar, han lade ju själv också en viss press på sina egna axlar att han skulle göra ett statement mot Akmedov Och det kändes som att första minuten, cirka första minuten på första dagen han gick på nedtagningar, han fick inte till det. Allt han sköt mot Akmedov funkade inte. Och där kändes det som att Wiedemann nästan började bryta ner sig själv mentalt att jag får inte till det här det här kommer inte bli något statement som jag har sagt Och shit, och det läckte över in på rond två Men sen ändå så fick han ju ändå till det där i, i tredje Nu kommer han ju med största sannolikhet att knipa rankingen ifrån, ifrån Akmedov Men ja, alltså, någon ja, title det, run Det var ju det som var så lustigt
1: efteråt Att han liksom snackade om, ja liksom, men topp fem killen, det där I, I see you, jag är ute efter er liksom, nu I'm back för det kändes ju inte riktigt så. Kanske om han hade gått ut och bara nockat då i första ronden och liksom total övertygat. Men jag tyckte inte att insatsen var så pass övertygande att han på något sätt är med något. Liksom ska jaga titeln här. Och speciellt inte när man tittar på liksom vilka han har förlorat mot och vart de ligger på rankingen nu. Då tror jag snarare på ja men det som du lyfte förra veckan. Andersson Silva hade varit en match som jag gärna ser nu. Luke Rockhold, en annan match jag gärna ser. Jag vet inte vad han har för sig framöver. Sen skulle jag kunna tänka mig Derek Branson det är en match där jag håller Branson som favorit visserligen men det vore ju en match, liksom ett bra namn för Branson att möta och liksom, för det får man ändå ge Chris Wideman att oavsett vad han har för rekord nu på slutet att det är fortfarande ett stort namn så han kommer säkert få en bra match bara utifrån sitt namn enbart.
2: Ja, men det, det håller jag med om. Jag tror däremot att Dirk Brunson ville sikta sig själv uppåt lite om jag inte har fel. Han är rankad 7 just nu. Edmund Chabaz igen 10a, så vi fortsätter därifrån. 9a, Uriah Hall, 8 Kelvin Gastelum, Dirk Brunson som jag nämnde. så har vi 6 Darren Till. femma, a Romero, Jack Hermansson, 4a, kanoner, Kananer, Paolo Costa, Robert Whittaker och sist men inte minst då The Champ, Israel Adesanya. <kör> alltså när jag tittar på den här listan jag, alltså jag har lite svårt att se vem han egentligen vinner mot man ska ja, vara ärlig. Jag, jag tror
1: inte att Adesanya eller någon annan på topp 5 Liksom darrar riktigt nu av Widemans nej, insats Nej
2: det, det tror inte jag heller Det kanske är John Jones som gör det Men, <laughs> nej, <jag skojar.
1: laughs> men det känns ju nästan också när man såg Förlåt mig Chris Widen, jag gillar dig Men när man, när man såg liksom hur dålig han ändå såg ut i den här matchen mm. Eh, trots att han vann Så känns det nästan lite som fan, Skulle han ha gått upp mot Jack Hermansson Hur hade det
2: gått? Ja, han hade lite svårt känner i jag få i i hand. Han hade blivit helt överkörd Jag tror att Jack Hermansson hade plockat ner honom and Alltså så här. Jag backar nu till de här nedtagningsförsöken. Det känns som att det finns inte det riktiga självförtroendet i Widman När han skjuter och inte får till det, då är det som att det dör direkt och du säger: Okej, okay, jag är inte så här bra. Det känns lite som att det nästan var den känslan han fick ganska fort, och det är det jag menar med att han bröt egentligen ner sig själv. Det var inte Akmedov som gjorde någonting som gjorde att Chris Weidman blev nerbruten. Det var mer Chris Weidmans försök och misslyckanden som gjorde att han bara började bekräfta den här nya sanningen för sig själv. Att jag kan inte. Jag kanske inte duger. Jag kanske inte borde vara här. Jag har förlorat så här många matcher som du sa själv. har knockad fem av sina senaste sex. Alltså...
1: Jag satt och var ganska nervös. Alltså, så fort Akmedov började svinga och fick in en träff då sitta och
2: bara och liksom vite på naglarna. Alltså, jag, jag tror att de med slagkraft i den divisionen, de kommer alla släcka honom. Ahmedov hade ju inte avslutat någonsin 2015. Så det är fem år sedan han ens avslutat. Då via någon slags slut.
1: leg injury tror jag. Va? Så att det var väl till och med 2013 för en regelrätt TK?
2: Ja, ja, så kan det vara. Så kan det vara. Och jag menar, tittar vi då på listan igen. Derek Brunson, känd för att släcka folk. Uriah Hall, känd för att släcka folk. Jag tror till och med Edmund Schabas om han vrider på. Då släcker han honom Joel Romero, femma Känd för att släcka folk Canoneer, känd för att släcka folk Paolo Costa Ja, Robert Nej, men alltså...
1: Det är det som är så sjukt För att han har ju ändå slagit Akmedov Alltså den elfte rankade i världen mm. Så det är ju jäkligt bra Ändå sitter vi och pratar om Widman på det sättet som vi gör nu och så vet man ändå inte riktigt vad man ska göra med honom- för jag vill nästan inte se honom möta någon på topp 10- men han ja. kommer slås in på plats nummer 11. <laughs> så att det, och sen 36. Så att det, jag menar, jag ser inte att han någonsin kommer vinna titeln igen- i någon viktklass- så att han kan likna fokusera på sina liksom, eh, Andersson Silva och Luke Rockhold liknande matcher tycker jag. Man vill ju inte riktigt se igenom, och ska han möta Brad Tavares nu då som är kan 12
2: istället? Jag satt och tittade på Marvin Vittori.
1: Ja det är ju snarare eh. den typen av så här, nummer 13, Nina Hynish, nummer ja. 14, Marvin Vittori. Det är den typen av motståndare då eventuellt.
2: Just för hur prestationen såg ut. Det blev inget I'm gonna make a statement här utan det blev bara en så här okej okay, du vann, det såg inte bra ut du erkänner själv att det inte såg bra ut men att då sikta uppåt mot topp 5 i see you guys ja, ja jo de kommer se det också och som du säger, <laughs> de som, då, de, ja, vi såg dig med Chris <laughs> ja de kommer inte vara, de är inte oroliga direkt så jag tror mer men där måste jag säga möter han Marvin Victorius så tror jag nog att Victorius vinner mot Chris Widman eh, men jag tror nog mer att så här okej okay, du vann mot Ackerman, du kniper en helser platsen men du är inte redo för att kliva in på topp 10 och det låter så tråkigt för det är inte så ofta man pratar så om folk. Oh, han är topp 11 nu, men han borde sikta bakom. <laughs> men han istället. har
1: ingen framtid. Det är det vi säger, lite grann.
2: Nej, jag tror inte det för att jag tror att hade han mött Brad Tavares eller Ian Heinisch eller Vitor nu istället för Ackmadov så jag tror inte riktigt han hade vunnit. Vet att jag satt i morse och så tänkte jag så här. Men han har väl varit bra någon gång?
1: Så jag, <laughs> jag tittade så här, för han, han knockade ändå Vitor Belfort till första ronden. Så mm. jag tittade på den matchen. Och det var väl typ hans bästa match då. Det var, liksom, det var odiskutabelt ändå att han vädrade den här första stormen liksom med, när Belfort började mataslag Och sen tog han dem på backen och vann liksom på en, en solklar TK. Mm. Då
2: kände jag ändå att det kanske var där han pikade då. Ja, jag tyckte att Seba drog upp en rätt bra grej när jag var live här på Instagram i helgen också. Så var jo, men han var ju bra innan Jusada. Att det är ju liksom i takt med det som också allt bara har vänt det ser ju uppenbarligen ut som att det kan stämma mm. Det är inte alltid bara fysiken säger att man går på isada, Utan helt plötsligt ser du också när du väl börjar hamna i clinch med folk Att jaha okej, okay. ja, du är inte lika stark som du var förra matchen Och det, det står ju för något Och jag tyckte det var ganska tydligt här att det, det någonting stämde verkligen inte med honom. Och sen tror jag, jag lyfte det här många gånger, men han, han bestiger ju fortfarande sitt mentala Mount Everest. Alltså, det, den självsäkerheten han har haft en gång i tiden, den finns inte kvar. Och det är tydligt, när en sak misslyckas då börjar tvivlandet komma och jag tror det är väldigt farligt. Och
1: därför tycker jag inte ens att han ska tänka på topp fem i divisionen, utan fann. Möt någon, men vid det här laget så måste det väl nästan bli en rankad fighter Och Där det känns konstigt att ta någon utanför topp 15 Men möt någon på den nivån, bygga upp självförtroendet igen
2: Jag håller med, jag tycker att det är bättre att, att någon i topp 15, topp 10 Däremellan, det är spannet att de får en möjlighet att möta Chris Weidman Istället för att Chris Weidman ska jobba sig liksom uppåt i ranken om man säger så mm. uh, Icke imponerad, han var inte jätteimponerad av det själv men som sagt, när man sen sitter ändå och säger I see you guys Jo men det är klart du gör det, för de är bättre än dig Du ska se dem, mm. men jag tror inte att du ska tro att En liten
1: parentes angående Wildmans match mot Belfort Det var ju ja. att Belfort då hade den fulaste frisyr jag någonsin har sett i hela mitt mm. liv Tror jag, när han hade snaggat på sidorna Och så en mohawk Och typ en hästsvans på det ja. Alltså det var inte snyggt alltså.
2: Så hade han Jesus kors någonstans också Ja, precis liksom på sidan där, det mm. var inte snyggt Kanske något då Anna. du har ju liksom längden Så att du skulle kunna göra frisyren Det kommer inte hända Om jag Peter förlorar ett val Fy fan Det är inte den frisyren När du sitter i SVT där jag Får inte köra mer morgonstudion Nej, du får sparken direkt Och då får du ett kontrakt med MMA-podden Nej, jag Nej, men vi får se helt enkelt vad som händer med Chris Weidman. jag tror att vi, ja, vi är överens i alla fall att han ska inte jobba sig uppåt i ranken och bättre att blicka bakåt Och se lite vann hämta där mm. Vi går igenom tungvis matchen också då. Derek Lewis och Alexi Olinek Gjorde upp eh, Olinek hade ju gjort sin Jag tror han gjorde sin 74 eller 75 entré In till en MMA-bruk Debuterade som proffs 96 vilket är bara helt surrealistiskt. Alltså 24 år han fightas och han fortsätter att fightas.
1: Över fyra olika decennier då. Ja. 90-00-10-20. Det är ju helt sinnessjukt.
2: Ja, Det är helt galet. Jag vet inte vem som kommer kunna göra om det där. Men om det...
1: Rampage går en match under 20-talet så är väl han där också, tänker jag. Han ja, det måste ha gått någon sen 90-match.
2: Ja, det kan han ha gjort. Det kan han ha gjort. Gissa jag. Galen aktivitet men jag förstår ju honom också Han hade väl avslutat var runt 46 stycken matcher i den första ronden och Han jagar alltid avslut och det stämmer Han, han gick ju på det form av neck på Lewis i första ronden mm. Det såg ut att göra lite ont på Lewis Men Lewis lyckades ändå rida ut stormen Men sen var det ju en Lewis som kom ut med eld i rond två och Ja,
1: gick ju jag tyckte alltså ju alltså, någon slags röd tråd är ju den här viktskillnaden som var för det var ju ändå en märkbar skillnad i vikt på dem. Louis är en får som banta ner till 265 pounds, alltså typ 120 kilo. Leinik vägde in på 227, alltså typ 102 kilo. Så att det är alltså 18 kilo som skiljer. Och det är klart att det spelar ju in när Leinik försöker liksom samitta honom. Men jag tycker ändå inte att det bara var tyngden som... Jag tyckte ändå Louis visade liksom ett visst mått av... IQ och liksom Sabrina och så här höll sig väldigt lugn. Mm. Så han såg ju aldrig jättehotad ut, samtidigt som det kändes som att Olenik satsade allt på ett kort att nu ska jag ta honom i första ronden. Så gick inte det, fick han liksom ligga på backen och vila sig inför rond två och sen ja, skruvade Louis upp tempot i andra.
2: Jag håller med om lugnet, det var någonting jag faktiskt också tänkte på, att det var aldrig någon riktig stress Nej. ifrån han. Jag tyckte väl med att neckcranket såg ut som att åh, den han skulle kunna åka på den här, men han hölls ju iskall ändå hela, hela matchen igenom. Kanske
1: fel metod att säga, man kanske ska gå på en armbar på så kanske inte gå på nacken, liksom Nej. med köttiga nacken på honom.
2: Är det ju frågan hur Rollen egentligen hade kunnat ändrat på det här? För jag, alltså jag hade ju inte blivit förvånad om Olenek hade lyckats admitta honom i den första rollen. Det är det han gör och det är det han är otroligt bra på. Mm. Men sen bevisar jag återigen här nu Derek Lewis att han är ju helt fantastisk på när det gäller att avsluta folk med händerna. Han har flest avslut i, i tungvikt. Och då har han ju inte ändå varit i UFC i jättemånga år. Nej. Vilket är helt otroligt. För en gångs skull fick jag
1: rätt då när jag tippade förra veckan att han skulle vinna på knockout. Ja. Jag tycker oftast när man tippar så går det åt helvete. Men den här gången så fick jag i alla fall ett rätt då.
2: Ja, härligt. <laughs> Konceptet brukar jag ha tretton, men <laughs> skönt att man är en i alla fall.
1: Ja, på tal om vikten, man ja. såg också vad efter typ 45 sekunder han slängde om Kull och Lejnik bara. Det visar ju en del liksom att han har ju en tendens att bara så här att bara ställa sig upp typ när han är på marken eller att bara så här, nu
2: slänger jag bara om kul dig", som är ganska roligt att titta på. Men han är galet explosiv. Ja. Det var någonting som han aldrig gjorde den här gången däremot för han brukar försöka explodera ur när han är mm. på marken att verkligen bara som en bomb. Men det gjorde han aldrig. Det var som att han bara stannade där, väntade på sitt tillfälle, men han flög ju inte upp. Hela är som en bomb. Ja. Nej, det är helt otroligt, men ja, nu är, jag säger vi håller på vem han bör möta. Nu mm. vet vi att han har vunnit så tycker jag att vi börjar prata om helgens gala som ska gå av stapen där Stipe och DC kommer att göra upp ytterligare en gång när vi ska prata om UFC 252. Då blir det dags för... Förmodligen, jag kommer säga så här, det har blivit dags för den sista matchen i Daniel Cormiers karriär Och så är det ett frågetecken där som man inte hör, men det ligger där Han möter nu Stipe Miocic, det är tredje gången de möts De har 1-1 i matcher, första mötet Då avslutade Daniel Cormier Stipe Miocic med en kort krok Tätt i en form av clinch i mitten av buren Och den skickade ner Stipe Miocic på kanvasen Och det var det Andra gången möts de Fyra ronder, som var det kroppslagen ifrån Stipe Miosic som avslutade Danny Cormier i den fjärde ronden. Jag såg om deras andra möte. Jag med. Ja. Vad, vad var din känsla lite av när du såg om den?
1: Eh, det var nog framförallt att ja, men dels att jag kanske minns den som lite jämnare- och att DC nästan var, överlägsen är inte riktigt rätt ord men nästan, han var ganska överlägsen de första, i alla fall de första två ronderna var ju solklart till honom mm. jag skulle nog genom de första tre också innan liksom Stipe gjorde en briljant justering i fjärde och sen minns jag inte heller jag räknade alltså till tretton träffar med den här vänsterkroken mot kroppen från Stipe när han började gå mot Egentligen kanske redan i tredje ronden Var något knä, någon spark liksom, När han började jobba mot kroppen på DC Vilken effekt det gav Och är man DC i det läget då åker händerna Och garden ner och då börjar han här. Så att ja, Vi återkommer väl lite till hur vi tror Den här matchen kommer sluta men det tror jag kan bli En supernyckel för Stipe
2: jag håller med verkligen i exakt allt du tänkte i den matchen. Jag satt och tittade på den i lördags när jag åt, åt mat så att jag kollade på den. Vad åt du? Äh, mat. Jag kommer <laughs> faktiskt inte ihåg var vad var åt. Men Jag satt åt och jag kollade på matchen samtidigt. Äh, alltså liten känsla jag fick av den. Det var också att Meositz var inte riktigt sig själv i de första tre ronderna det var nog min så här, första känsla. Det kändes lite som att han lite gunshyser. Ja men lite att den här knockouten, den satt hos honom på något sätt och att det fanns en viss det fanns någon form av osäkerhet i honom att här, det, det blev DC's match hela tiden. Varenda rond var bara DC Swite Hela tiden, det, det, det. ända tills han hittar Kroppslagen Och jag låg och tittade igår då på countdownen Och då säger hans coach att Mjocic är väldigt smart, kroppslagen är något Han hittade själv, och det är någonting som han är Väldigt duktig på, att han kan hitta ett sätt att vinna Vilket han verkligen gjorde i fjärde ronden att, det, det var som att då vaknade han Att så här, nu räcker det Det var Men, ingen
1: plan B som de hade nej. i fickan liksom. nej. nej,
2: utan det var bara, jag måste ändra på det Jag måste ändra på det fort, och han började gå på kroppen Och det, det ledde till succé uh, och jag sitter och tänker Okej, okay, hur ska den här matchen gå? Den första slutet är det väldigt snöpligt Men då kände jag alltså, Helt korrekt Jag menar att det slutade så Lite chockartat ska jag istället säga mm. Det slutade lite chockartat Och det gick väldigt fort Och det tror jag hade verkligen satt sina spår Återigen mentalt Mount Everest Inte riktigt så kanske för Stephen Mjossic Men ändå en, en mental barriär Att ta sig förbi när han möter DC igen att det finns frågetecken. tänker man pricka mig? Hur ska jag fightas? Vad ja, ska jag göra? sen
1: att han kanske också blir lite liksom, perplex där när Cormier kommer ut alltså ganska respektlös och håller händerna ja. vid midjan och bara liksom, matar på framåt och liksom, kör över honom mm. nästan.
2: Jo, men, Och där har vi det. där. DC fightades ju ur rätt aspekt. Han vann den förra matchen. Han vann den i den första och han gick ut med intentionen att avsluta stippe i första ronden igen. Mm. Men sen fick han inte riktigt till det. Men han fortsätter ändå att kriga på. Och, och det här jag tror att Mijosic den här gången behöver nog göra lite samma sak mot DC. Han behöver faktiskt påbörja den här fighten ur den tankesättet att jag vann nu när vi möttes. Och den här mm. gången kommer jag köra över det igen. Det här kommer verkligen hänga på det mentala. Och för mig så tror jag att det här hänger verkligen uppe på det mentala. Vem som kommer att vinna. Mm. Men jag tycker att båda känns obehagligt motiverade. Mm jag tycker att DCs motivering just nu först var för lite ah, men fan det kanske hans sista eller det är hans sista match, i vi då och var är man egentligen mentalt? Men sen början, It's my legacy, det är arvet, nu ska jag göra det här, och det här och jag måste gå ut med flaggan på topp och så ju mer jag sitter och lyssnar på den senare och oh shit, det här kommer vara en Daniel Cormier som verkligen vill avsluta på ett enda sätt sin karriär och det är absolut inte min förlust jag tror att det kommer vara en mer motiverad dc men vad vi hade i Stipe Mjocic och han del två.
1: Mm. Nu har inte det... jag sett countdownen än. Det ska jag göra idag tänkte jag. Det är ja. skitsugen på. Men, men det, jag kan bara tänka mig hur taggade de är utifrån perspektivet att den som vinner den här matchen kan ju någonstans titulera sig i alla fall UFCs främste tungviktare mm. genom tiderna.
2: Ja men verkligen. Och sen har ju egentligen då Stipe Mjocic också meriterna på sin sida. Han har försvarat bältet mest av alla tungviktare och så vidare. Så han har ju många... Små vad ska man säga, medaljer som redan ligger där till hans ära Men det är en otroligt spännande match mm. Alltså det är verkligen en jätte, spännande match mellan de här två
1: Jag tycker det ska bli intressant att se hur mycket av sin brottning Cormier använder För det har vi ju nästan inte ens sett Eller jo han tog faktiskt ner Stipeva ja, honom, ja. i första ronden eller i andra matchen mm. Men inte liksom han har inte kanske att han känner att nu handlar det ännu mer om att vinna inte bara att möta liksom Stipe, det Stipe är bättre kanske i boxningen. Utan nu när det verkligen handlar om att vinna, kommer han använda brottningen ännu mer? Eller så här, hur kommer han liksom jobba med avståndet? För det tycker jag ja, men blir nyckeln för Stipe att utnyttja sin längd och räckvidd liksom, som han gjorde då i fjärde ronden senast då, med sin boxning.
2: Och nu har vi den lilla buren. Mm. Vilket också DC säger själv. Det där är en stor fördel till mig för att jag vill fånga honom. Jag vill hålla det tätt. Det finns ingen möjlighet för Stipe att se... Möjligheten finns, men den blir mindre. Alltså mm. den här buren är... Jag tror att den ena är 30-31 meter i omkrets. Medan den här är 25-26 tror jag Så det diffar cirka 5 meter i omkrets. Så det är en otroligt stor cirkelyta som försvinner därifrån. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att se hur Stipe hanterar... Det här, För nu kommer de ju komma tätt in på varandra redan från start. Mm.
1: Och Stipe har ju också en förmåga alltså, som man nå alltså liksom ja. att backa och knocka folk. Så att det går ju inte att räkna ut honom i liksom någon vinkel heller. Eh, och sen ja om vi ska ta oss då till tippningen. Nu för jag att vi kommer använda där.
2: Vi gör så här bara. Innan ja. så ska vi dra statistiken så att vi bara har den på, på respektive fighters, och då mm. syftar jag på vinster. 19 vinster, Mjocic, varav 15 stycken är knockout. Tre förluster, varav två stycken av de förlusterna är på TKO. Danny Cormier har 22 vinster, han har blandat lite. Det är 10 stycken via knockout, fem via submissions. Han har två förluster, en knock och det är då John Jones och den andra förlusten är domslut och även det är mot John Jones. Danny Cormier är just nu 41 år gammal, han är född 79 Stipe Miocic är 37. Det är två killar som är på ålderns höst, vad gäller deras MMA-karriär i alla fall. Och egentligen så är väl DC har ju uttalat att skulle jag pensionera sig redan för 40. Men sen händer ju en massa saker och det har jag inte lärt han har fortfarande då inte pensionerat sig
1: Nej. Man ska inte tro så mycket på
2: MMA-fighter som säger att de ska
1: pensionera sig
2: Nej, det ska man inte Det ska man verkligen inte göra Och det är därför jag också lämnar ett stort frågetecken runt det här Är det verkligen den sista matchen för Darren Cormier Eller inte mm. Men han lyfter ju mycket om att han vill vara med familjen Att han har gjort sin uppoffring nu Och de har varit med på den uppoffringen Men nu vill han finnas där för dem då
1: mm. Jag tror ju ändå att Vinner de i det här vilket jag ändå kommer tippa. Kanske lite för mycket med hjärtat. Jag kommer ändå tippa DC tar det här. Då tror jag att vi kommer se ett scenario där- DC vinner, John Jones skriver något syrligt på Twitter, någon journalist kommer se det här, lyfter det på presskonferensen, du John Jones skrev så här, Va, vad säger du om det? Och så står både Dana White och DC och säger, ja men vi får, vi får prata om det. Så kommer han ösa massa miljoner över DC, så kommer han gå en match om tungviktspältet mot Jones innan, kanske inte innan året är slut men tidigt nästa år.
2: Men Jones är ju pensionerad, eller han har i alla fall lämnat UFC, säger han.
1: Jag hade tro på Jon Jones heller. Nej. Absolut inte på Jon Jones.
2: Nej, men Dina White säger det också. Han var John Jones, han är inte i bilden längre.
1: Nej. Så, UFC behöver ju inte honom just nu nej. med tanke på vilka galer de har här i september, oktober november. Så att men nej, han kommer väl också tillbaka tidsnog.
2: Det, det tror jag är med. Så du säger alltså att DC vinner? Det gör jag. Mm.
1: Men jag känner mig absolut inte säg. Det här är en sån match Alltså där det känns som att Singlasland liksom mm. att båda kan lika gärna vinna men ska jag säga någonting för saken skulle jag säga DC.
2: Vad är det som tar DC till vinst? Har du någon sån Jag tror att han kommer använda
1: brottningen mer. jag tror att han den liksom mentala biten att studsa tillbaka efter en förlust. Tror jag är väldigt stark hos honom att avsluta karriären snyggt. Jag kan också se ett scenario där han faktiskt vinner och lägger av För att han är en sån, precis som GSP, som vill lägga av på topp mm. Som kanske inte har ett superbehov av att komma tillbaka liksom. Och sen är han ju 41, sa du va? Mm. Så att, ja men det är väl de två nycklarna Och sen också bara det här när jag såg om matchen och såg att Fan, har DC bättre striking än Stipe, Alltså det, han kan i alla fall matcha Stipe så det ser jag inte heller som ett superövertag för, för Mosic.
2: Nej. <hör> Okej, jag säger så här. Om jag skulle välja utifrån hjärtat- då ser jag gärna att DC får gå ut som en flaggan på topp. Jag ser gärna att han får det här fantastiska avslutet, det här lyckliga slutet som i sagorna och sen flyttar han iväg i slottet med sin prinsessa där de bor med sina små, små barn i resten av eh, sitt eh, härliga liv. För de väntar ju den tredje unge nu också, han har två stycken och en tredje är på G. Um. Jag tror däremot att eh, när jag börjar klura lite med huvudet så tror jag faktiskt att Mijosic vinner. Och jag baserar det på att jag tror inte att det handlar om att Mjocic striking är eller att DC striking är på nivå med Mijosic. Jag tycker mer att det handlar om att Mijosic fick inte till det i, i match 2. Att, att han var helt off och det var det jag tog med mig när jag såg om det. jag tyckte att Mijosic kändes bara av. Tills den fjärde ronden när han på något sätt vaknar till liv. Jag tror att Meosic kommer att jaga mycket mer kropp tidigare. Jag tror att han borde kommer jobba, kanske inte sparka men eventuellt både sparkar och väldigt mycket slag. Jag tror att den här matchen kommer se helt annorlunda ut. Jag tror att nu har de varit inne där två gånger. Nu är båda fullt medvetna om vad de kan. Stipe vet också att han kan ta DC-smällar. Men jag tror att han kommer att se upp lite från korta mm. högen, undvika clinch. Men jag tror faktiskt ändå att det är Miosic som, som tar den.
1: Mm.
2: Men mitt hjärta säger ju, Va, vad kul det hade varit om DC skulle fått den. Så jag är kluven. Jag är ja. så här, hur det här än går så kommer jag inte sitta och känna mig såhär, ah vad skönt, jag hade rätt. Utan Alltså, jag vill jag har träffa DC jag vill jättegärna att han ska vinna bara för att han är
1: supersympatisk.
2: Ja men det är han ju han är ju verkligen supertrevlig och och när jag har pratat med Mange också Mange lyfter ju det med han bara han är så jävla snäll. Det är en så otroligt trevlig kille. Mm. Och Mange tog också upp det jag vet någon av i sändningen nu när vi pratade separat men DCs liksom så här Inställning det är något utöver det vanliga. Hans sätt att tro på sig själv, det är inte många som besitter det. Nej. Han har ett otroligt självförtroende i sina kunskaper och vad han kan och, och hela den biten. Så, så här, jag hoppas någonstans, hoppas jag att jag har fel men jag, jag tror faktiskt ändå att Miozic kommer lösa det här pusslet till det tredje mötet och jag tror att det kommer att. Jag tror att segeln kommer att gå till Miozic. Mm.
1: Om det blir så, då tror jag inte att DC kommer tillbaka. Nej. Uh, utan ett scenario där jag ser honom går fler matcher Det är om han vinner
2: mm.
1: För uh, han är ändå sån person som Han har så mycket många andra talanger Och liksom kommentatorsjobb och, Han skulle ju kunna vara programledare för ett helt uh, Eget tv-program liksom. han, han har så många alternativ utanför Oktagonen att uh, Han kommer inte behöva tvingas tillbaka in
2: Nej det tror jag inte heller Jag tycker dels de gånger jag lyssnar på honom Så tycker jag att han är otroligt bra mm. I just kommenteringssitsen Så tycker jag att han gör ett väldigt väldigt, väldigt bra jobb Jag gillar även ibland när jag lyssnar på lite intervjuer Med honom när han sitter med Ariel or det Jag också tycker att han, han får med sig någonting väldigt bra Det är verkligen en, en intressant kunskap Som man kan dela med sig om om fighters och fighting Och mm. det är, jag tror att vi kommer fortfarande se honom. Han kommer nog kanske bara lämna fightingen. Men jag tror fortfarande att vi kommer se honom frekvent i Och Jag tror att om han fightas mindre, då tror jag även att... Eller fightas inte alls, ska vi säga. Då kommer UBFC att boka honom på mycket mer uppdrag. Och vi kommer nog se honom i fler studier. Så jag tror bara att man kommer se honom ännu mer. Mm. Så istället för att se honom kanske två gånger per år fightas så tror jag att vi kommer matas med ännu mer där när de kommer med.
1: Jag vet däremot inte vad jag vill ur ett rent om man tänker... Ännu längre än den här matchen vill jag att DC vinner. För då är jag rätt säker på att den enda matchen han kommer gå igen, det är John Jones. Det är ingenting ingenting.
2: Lesnar, Men jag tror inte den händer. Nej. jag bara slänger ja, bara in. Ja, den men här. bra.
1: Att, att, att den, det... den skulle han nog också komma ja. tillbaka för, faktiskt.
2: Skulle den dyka upp, då tror jag att han kommer tillbaka direkt. Ja. Men i det här fallet, om att det var någon som hade en rejäl pengar på sig som kommer kommer i då. Den är större än honom och Jones. Ja, förmodligen. Mycket större än honom och Jones. så jag tror det var därför också. DC så länge undvek Stipe Miosic för att han ville hellre ha mm. För han visste att det kommer vara absurda pengar Och det är så, de är prisfighters Och det är klart att de vill tjäna sina pengar mm. Men jag vill påpeka också att för att Nu finns det någon som skriker på andra händer Paul, det är någon kontraktsgrej med WWE Som gör att Brock läsnar Jag vet, och det är därför jag bara slänger in den Ifall allt sånt löser sig, ja då eventuellt UFC har en förmåga att lösa det mesta Ja, och, 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 och Dana White har ju varit väldigt öppen med att han inte vill att DC ska gå i pension. Mm. Det har han sagt flera gånger. Att han bara, jag uppmuntrar alltid folk att gå i pension. Han bara, DC just nu, är ju äh, eller förmodligen kanske det bästa han någonsin har varit. Det är väl den enda gången jag kanske inte riktigt tycker att man ska gå i pension. Mm. Så jag tror att UBC ser nog gärna att han stannar. Jag tror är så Sikhoden när han pensionerar sig, det är okej, okay. bye bye boy. Men när det är DCs såhär... Ah. Come on man, här får du lite mer pengar
1: mm. Vinner däremot Stipe nu Jag kan absolut se ett scenario där han får möta Jones också Men det tror jag lockar Jones lite mindre, ärligt talat mm. uh, För det är, en, det är en svår match Däremot, Engano känns ju som någonstans som det logiska valet Att få nästa match mot Stipe Han hade gjort en, en ordentlig resa sedan de möttes senast Däremot om vi återkopplar lite till Derek Lewis mm. har väl tre raka segrar nu har ju faktiskt på pappret en seger mot Engano så skulle Stipe vinna det här och jag vore Derek Lewis då hade jag kampanjat stenhårt för att ge mig nästa titelchans och sen där bakom lurar ju Curtis Blades som också kommer gå ut och gnälla för att han inte får möta Stipe.
2: Vi har ju en till match på det kortet Bara jag slänger in det direkt Vi kommer att prata mer om det sen För nu pratar vi ändå lite ranking Och vi pratar potentiella titelutmanare Jairzinho Zinjo, Reusens struckrankad sexa Möter då Junior Dos Santos Visst, Jair Zinjo åkte på deng av Francis och Det gick väldigt fort hit och dit Men där har vi i alla fall Sexa respektive femma Derek Lewis är fyra just nu Curtis Blades är trea Curtis Blades har sagt Jag vill möta Derek Lewis Får se om det blir av eller inte. Sen är det Francis Ngano 2, Danny Cormier och sen är det då Stipe Mjocic champ. Mm. Så där här var lite ranking. Louis
1: då. i sin intervju efteråt snackade väl om typ Engano, Overeem och Blades. Vad var, var de tre som han nämnde mm. framförallt?
2: Då blir det nog han och Curtis Blades. Skulle jag kunna tänka med. För ser vi också till, ur ett så här rankingperspektiv... Mm. Alltså då vore det ju bäst om Miosic vann Om nu DC vill precis. kliva åt sidan För då har vi ändå en mästare som behåller bältet Rankingen blir orörd Det blir inte helt plötsligt Oh my god, nu måste vi fylla den här slotten igen För då blir det på något sätt Tror jag ändå att det blir Stipe Miosic Som ändå möter någon om en vakant titel mm. Det är det jag tror Så jag tror det är rent bara Kärn på ranking ja, precis då är det ju bekvämast om Stipe Miocic ändå behåller den. För annars så... Alltså det blir ju svårt på något sätt att inte sätta upp Stipe Miocic mot en utmanare. Och slänga in ett alternativt scenario då. Ja. Att DC
1: vinner, mm. han lämnar bältet. Men de vill inte att Stipe ska gå matchen. <skratt> utan det blir Luis Engano igen.
2: Nej fan alltså.
1: Men det skulle väl aldrig kunna hända igen att den matchen är så dålig. Det fanns ju ändå liksom lite orsaker då med ryggproblem för Louis och Engano hade ju precis mött Stipe där och liksom förlorat
2: Här får du anledningen Jo, för att den är fem ronder och då kommer man oh, att konservera ja. sig i två ronder Det är, en, det är ett orosmoment för mig <hör> om det gäller då Francis Engano Jag säger igen vad
1: man sa den gången att det är en match, det kan ju inte gå längre än <hör> en, två ronder
2: Det blev tystnad här i studion sen jag direkt, men du var till tyst Ehm <hör> Alltså jag undrar om UFC vill boka den som titelmatch
1: Ja nej jag tror inte de då, kommer då, Stipe då... om han förlorar och det blir en vakant titel Då tror jag absolut att han kommer vara ändå få chansen att vinna tillbaka bältet
2: Ja och vill de inte boka Stipe av någon konstig anledning Man vet aldrig med UFC Då ser jag hellre Curtis Blades och Derek Lewis fighta som titeln mm. Om jag ska vara liksom så Alternativt vinnaren Jay Sinjo och Dos Santos Men ja hur mycket problem det blev nu helt plötsligt mm. Mitch och eh, Sean Shelby Måste ju sitta där och bara facka så alltså kan vi inte bara få behålla en tjänst <laughs> Så vi slipper alla problem um, nej, Vi får se hur det går helt enkelt mm. det, det, det här är ju en nöt vi kommer att få Klura på när det gäller Egentligen nästa vecka när vi vet hur det har gått
1: Men kul att man också lägger lite extra Intresse vid tungviksdivisionen nu För att i alla fall jag lite har det i bakhuvudet Att mm. Gustafsson och Latifi är där nu Så man tittar ja. ändå på alla på topp 10 och topp 15 Som tänkbara motståndare till dem mm.
2: Ingen nya matchningar för någon av dem än så länge Men vi ser verkligen fram emot att få våra svenskar I tungvikt när de blir matchade med mm. Vad jag har förstått så är Illy på väg tillbaka Det har varit lite tyst om honom mm. Men tränar för att Kunna gå en match snart Spännande jag hoppas att han får någon bra matchning. Jag hoppas att han får möta någon rankad igen. Så att vi får in två stycken på, på rankingen ganska snart där i tungvikt mm. För det kan gå fort i den klassen med tanke på att den är ganska glestig. tills man kommer upp till topp fem i princip. Det mm. är honom och Lejnik, kanske. Ja. Ändå topp tio på rankingen. Ja, Ja faktiskt. Ska vi dra oss vidare till mm. In? Sean O'Malley, Sugar Sean, som är väl en av de populäraste fightersna att komma ifrån. Det, då det då hette Dana White Tuesday Night Contender Series, men nu numera bara i Dana Whites Contender Series. Han möter Marlon Vera. Mm. Marlon Vera är ju Seb Sebba-kopia. Om ni inte visste det redan tycker jag att ni ska kolla upp en bild på Seb Sebba och sen titta på Marlon Vera så kommer ni se att de två är kopior av varandra. Sean O'Malley så här långt, 25 år gammal Fyller 26 i år Han har 12 vinster, 8 via knockout En submission vinst Sen har vi då Det här är ju bokstavligen hans tuffaste test I sin karriär hittills Och där vill inte mitt internet Jobba mer <laughs> Jo nu, nu kommer det igång Marlon Vera Chito Vera 27 år gammal fyller 28 i år, han har 15 stycken vinster, 5 via knockout, 6 stycken sub, 8 submission vinster, förlåt, han har 6 förluster alla förluster kommer via domslut. Marlon Vera kliver just nu in med en förlust i ryggen via Sonja Dong då det var ett domslut som inte gick hans väg dessförinnan hade han radat upp 5 stycken vinster eh, Marlon Vera tycker jag är, han är otroligt bra därför ser jag verkligen det här som det riktigt tuffaste testet i Sean karriär så här långt mm. Och det är en fantastisk match som de har bokat till kvällens k event. Mm. Dina tankar om den här matchen?
1: Först och främst att det säger en hel del hur mycket de tror på Sean O'Malley att han får det här rampljuset och var K-Main. Jag, jag håller honom som ett superintressant framtidslöfte och jag får väldigt mycket Conor McGregor vibbar- Lite samma känslor som jag har gentemot Sean O'Malley nu att så här, jag, jag kände det lite inför Edwineland-matchen så här, men vet, Är det bara hype eller är en real deal och så, liksom, ja, men så har vi fått två knockoutter i år från O'Malley Lite samma som det var när McGregor var på väg upp ja, men Nu möter han Poirier ändå, kommer han kunna ta det steget Lite de vibbarna har jag nu Och då tycker jag att man leverar ett bra ytterligare steg Eller ytterligare test för honom
2: det är ett otroligt test, för Malone är ju verkligen bra på alla platser i en MMA-bur. Och det är bara att han aldrig har blivit avslutad säger ganska mycket om vilken talang han är. Han kommer skicka allt, han kommer skicka varierat. Men det måste ge sig honom ärlig också. Jag håller med dig i precis din bedömning där av att man får McGregor vibbar. Jag får även det för att jag tycker att han har star quality. Det är mm. inte bara att han är bra där inne utan killen har en... Han har en aura runt omkring sig Bara allt han gör vid sidan om är också så. är Han har sin podd Han gör massa Youtube, han Twitchar Han är tydligen sjukt bra på Fortnite mm. Så jag tror han lockar verkligen Många fans från den liksom, Generationen mm. Han är gamer, han, han har allt På, på dem på några vänster Och sen är han ju otroligt duktig på att Fightas, mm. alltså den killens Kreativitet inne i buren Är helt otrolig och det tycker inte jag Man ser från så många det finns de som har några aspekter där de är väldigt duktiga. Men jag tycker att han har fantasi. När han går in där så han vågar sparka, han vågar slå, han vågar skicka saker som folk kanske inte riktigt alltid gör. Han är väldigt kreativ där inne.
1: Men också en sån kille som är uppvuxen med att titta på MMA och mm. kanske liksom att titta på McGregor till exempel. Och liksom Andersson Silva och de här. Så jag tycker också att han har en väldigt härlig, underhållande stil att titta på. som det är liksom Man njuter av att se honom när mm. han är i sitt flow.
2: Ja men verkligen, och han kommer ju alltid in i flow Och det gör inte alla fighters, som vi nu kollar på till exempel Chris Weidman Det var inte en fighter som var i ett flow Men däremot just Sean O'Malley, han är hela tiden i ett flow mm. Nu tror inte jag att Sean O'Malley kommer gå igenom kanske sin karriär som obesegrad Men jag är inte helt hundra på att Marlon Vera är den som kommer att besegra honom Nej. för jag tror just nu att det är nog lite det var lite dina ord här när, när Conor McGregor skulle möta Dustin Poirier. Det det ligger något i det. Jag tror att alltså jag tror verkligen att Sean O'Malley är the real deal. Ja, och, och de här två honom.
1: åren där när han var borta mellan 2018 och 2020 tror jag var väldigt nyttigt för mm. honom för att liksom ännu mer få slipa och vässa på sin verktygslåda så att säga. Eh, så att eh, nej, det ska bli Sjukt intressant att se honom. Jag sitter och tittar lite på rankingen nu. Och mm. Omälja alltså 14. Det är ju många bra namn alltså, när man tittar upp. För det är det man försöker också tänka något steg framåt, tänker jag. Ja. Och liksom, ja, men ska man bygga upp honom som är framtida mästare? Liksom, ja, just nu, jag känner fortfarande att jag behöver se mer. Sakta men säkert blir jag ganska såld på honom. Eh, jag blev väldigt glad bara när jag såg att den här frisyrern hon hade senast av de här olika clownfärgerna. Mm. Liksom. Men... Eh, Ja, det är många tuffa namn ändå på topp 10 i bantanvägt.
2: Absolut, vi drar hela 15-listan. Merad, Dvalishvili som också kommer gå match på det här kortet är 15. Sean O'Malley, Song Yadong, John Dodson, Dominic Cruz, tia, vi Rob Font. Sen har vi Cody Staman, Rafa Jimmy Rivera, Jose Aldo Sexa, Pedro Munoz Femma, Corey Zahn, Hagen, Cordy Garbrandt, Aljamain Sterling, Marlon Moraes och Piotr Jan som är The champ. Det är en det är en bra viktklass mm. det, är, alltså det är så galet Hur vissa viktklasser Börjar blomstra ut under ett visst år Och det här året tycker jag faktiskt har varit Bantanviktens år, de har levererat Otroligt bra matchningar och bra fighter Härliga avslut
1: det som O'Malley har då, som sticker ut lite jämfört med de andra, möjligtvis Sandhegen vars mått, jag är lite osäker på men det är att han är 1,80 lång och har en räckvidd på 1,83 så att det är verkligen det som är liksom att han har en kropp som är väldigt bra för Bantanvikt skulle jag säga, O'Malley med mm. sin räckvidd och så
2: Ja, han kommer ju ha en ordentlig längdsfördel på uh, Marlon Vera. Mm. Alltså det, det är en galen match men vem tror du vinner? Nej men jag
0: Unresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Jag O'Malley? Jag har liksom det jag har sett från honom framförallt i år så har ingen... Kanske inte att det blir knockout den här gången då. Men så
2: att han vinner på poäng. Alltså om han så här, om O'Malley får det här att se lika enkelt ut som han gjorde mot Wineland... Mm. Då tror jag definitivt att Sean O'Malley kommer att börja klättra Väldigt snabbt och då tror jag han kommer att köra över Ganska många På mm. alltså så är ju det här ut. ett bra
1: test det tycker jag också
2: ja. Nej, Det är ett otroligt bra test Men Marlon Vera är en riktigt riktigt tuffing alltså Jag tror att Sean O'Malley vinner Men jag tror att det här blir det tuffaste testet I O'Mellys karriär så här långt mm. Jag tror att det här, kan bli en, det här kan potentiellt Bli en fight of the night Och då är det att den går tiden ut Men att det är ett riktigt krig mellan båda två och, och det lägger jag nog lite Mest för att jag anser att Marlon Bera är svåravslutad mm. Och återigen Därför lyckas han få det här och se Enkelt ut, då har vi En riktig superstjärna på På kartan
1: mm. ja, för det, jag, håller nog, jag tror att om O'Malley kommer vinna Men mycket handlar ju om hur det såg ut Lite som mm. vi pratade om med Chris Weidman förut Att han gick in och vann Och det är gott så, men det såg inte jätteövertygande mm. ut Så att man kan också vinna utan att Övertyga ett mycket heller
2: mm. Nej så är det definitivt. Så är definitivt. Spännande match i Come In event. Vi hoppar ner en match till till match tre på kortet och det är Junior Dos Santos mot Jay Sinjo Rojesenstruck. Jay Sinjo Biggie Boy från Surinam har eh, tio stycken vinster varav nio via knockout och det på förlust här senast när han mötte Francis Gano och det gick ju väldigt väldigt snabbt. Han står nu framför för detta tungviktsmästaren i Junior Dos Santos Cigano som har 21 vinster. 15 via knockout, en submission vinst har förlorat sju matcher fem knock, en sub och en via domslut han kliver in med två förluster i ryggen däremot, innan det hade han raddat upp tre vinster på rad sen mötte han en Gano, slut i första sen var det Curtis Blades, vart han utslagen i andra eh, Junior Dos Santos själv pratade om att han vill tillbaka i title contention och gå för en title run till jag gillar verkligen Junior Dos Santos men jag tror inte att han kommer att fighta som en titel igen. Nej, det tror inte jag. Ähm. känns ju mer
1: som framtiden och jag får nog hålla honom som favorit här. Dos Santos är en sån här kille som jag har tänkt ett tag att han känns ju liksom han är inte i närheten idag av den han var när han var tungviktsmästare. Och sen kändes det ändå som att han var på gång upp där, typ 2018-2019, då slog han Derek Lewis på TK, Han slog Tajt Ovasa på TK, hade tre raka seglar, fyra av fem när den enda förlusten var Stipe Miosic i titelmatchen. Eh, som egentligen kanske tyckte att han förtjänade jättemycket i och för sig. Eh, och nu har han blivit knockad två gånger, så att det här är ju han 36 år, så att det är ju en karriär som... Är på, han har ju passerat senigt, det en karriär som är på väg neråt.
2: Jo men det är, min, det är min känsla med Jag är, precis som du säger Jag, sin, jag på sin första förlust här i, Som MMA-proffs Och jag ser honom mer som framtiden Än vad jag ser en Gano eh, Förlåt, eh, Dos Santos men det finns vissa. Alltså det är tungvikt. Det kan räcka med en träff. Och det är något man verkligen alltid ska vara medveten om när det gäller tungvikt. Det kanske man säger lika mycket när man går ner till Bantam. Att en träff och det kan vara över. Men med tungvikt, alltså det är en halv miss. Och så kan det faktiskt vara över. Mm. Jag menar... Alltså så tycker Jag tycker att det är en kul och intressant match. Mm. Och jag gillar ju Nerdo
1: Santos också. Och liksom både hans stil och hur han är som person också. En väldigt sympatisk person. Mm. Men jag ser ju inte att han kommer göra en till title run. Så jag ser hellre att Rosenstroik vinner. För där, ja men där känner jag lite mer att det finns lite mer att bygga på framåt
2: mm. Jag har ingenting att argumentera emot där Jag håller med Jag tror nog att Royce Stryk ändå vinner den här matchen När han väl drar igång så brukar det Då kan det ta slut ganska snabbt Vi får se vad han väljer att göra för match Vi får inte glömma heller Han åkte på sin första knockout nu Och det är ju någonting som kan sätta sig i huvudet på väldigt många fighters jo, Så det här blir... Lex Francis Gano
1: Som visserligen inte Aa. blir knockad mot Mjocic Men hur man studsar tillbaka mm. efter en förlust så det.
2: Och vi har ju sett vissa fighter som också, i alla fall på knockar där de har inte riktigt kommit tillbaka. Vi, vi får se. Det blir, en, det blir en intressant att kolla. En kille som också är alltså, fantastiskt bra. Eh, Merad, Dvalishvili möter Jon Dodson. Merad har två avslut via knock en sub. Han har förlorat fyra gånger, en via submission och tre via domslut. Han är obehagligt bra på i princip alla platser i buren. Han kliver just nu in med fyra stycken vinster i ryggen. Alla kommer via domslut. Det är inte en avslutningsmaskin, men det är en kille som verkligen nöter ner sina motståndare ordentligt. Sen har vi då John Dodson, The Magician. Det känns som att han har fightat sin evighet i UFC, vi han också har gjort. Han har 21 vinster, 10 i knockout, 2 via Samission, klivit in med vinstryggen mot Nathaniel Wood. Ja, John Dodson är ju en... Alltså det, han är svår, han är snabb, han förflyttar sig väldigt mycket. Här hänger det på med att kan liksom fånga honom och ta det till hans del på marken. Men jag tror att det här... Väldigt
1: liknande match på pappret Dos Santos-Rosens matchen. match var liksom en kille där man känner att ja, Det finns lite mer framtid. Han har liksom <laughs> framtiden för sig Och så den här killen med John Dodson Som han också Eller Jag, jag minns att han liksom, när han mötte DJ Och liksom var på den ja. nivån Så tyckte han var helt otrolig Och sen har han blandat lite Liksom vunnit En förlorat En vunnit En förlorat Två Nu vann han visserligen sin senaste match Men det är också en kille som ja, Jag ser mycket hellre att Kan du uttala hans efternamn Dvalishvili Dvalishvili att han vinner eh, när jag bara liksom tänker framåt mm. eh, John Doddsson, jag vet inte vad, hur mycket han har kvar i tanken
2: Nej, alltså jag har sett några matcher med Dvalichville och han sticker ut snabbt det är, det är obehagligt vilken press han kan lägga och hans brottning från Georgien bara drar ner folk med vilje och därför vinner han också väldigt mycket matcher via, via domslut, inte direkt en avslutningsmaskin men det är en spännande match, jag tror att är en, Det är en intressant eh, Förmåga i, i Bantamvikten Det ska mm. bli väldigt spännande Det ska, ja, ska bli spännande att se hur han tar sig igenom Dodson Ifall han gör det Jag, mm. jag, ger det inte. jag tror att det är Ett Valich Willis match att vinna Men Dodson är Dodson Han är, han är svår att fånga Det är mm. det det han handlar om Och kan man inte fånga honom Då vinner man inte matchen heller Nej Ion Kuttelabba, Magomen Ankalev, nu får de göra nu upp igen. Nu snackar vi,
1: ja. det här ser jag fram emot.
2: De öppnar upp huvudkortet, de, deras första match var lite konstigt bruten. Det kändes som att eh, Kuttelabba skulle köra lite Bropa alltså lura mm. då Ankalev att han var skakad för att sedan skicka bomber. Det här misstolkade du domaren och trodde du då istället att Kuttelabba faktiskt var på väg ner. Men så mm. fort matchen stoppas, så han, vad gör du? Det var ju en del, i hans, det var en del i hans strategi som istället då ledde till en förlust. Men nu får de göra om det. Tror du att vi kommer se upp stilen igen från Kuttelabba eller kommer han undvika det? Eh, nej, då är
1: han ju dum i huvudet. Liksom. Ja. Eh, nej, men jag, det här ser jag fram emot. Jag minns att jag twittrade om det här, det här var alltså i februari va? När de möttes första gången. Att det var liksom ett av de sämsta domarstoppen i mm. någonsin här sätt. Men också att det var ju väldigt självförvållat från Kotelaba Att det var en riskabel taktik och fejka att man är skakad För att liksom lura in sin motståndare då. Så, så tog det slut efter 38 sekunder så att, nej, jag ska bli, för att Det var ju också en rolig match det lilla vi hann se han blev ju i Kotelaba när domen gick in och bröt Nästan så att, var Det inte liksom det kanske inte var vakter upp i ring, oktagonen eller, eller var det det? Eller minns jag det bara så? Jag, jag minns att det var
2: liksom väldigt så här, hetsk stämning Ah, alltså jag fattade honom Han var ju inte nöjd över stoppet alls och, och det förstod man ju ganska snabbt där Okej, okay, det här var verkligen bara han, han spelade ju Jag trodde själv att han hade skakat Nej, han är inte det, va? Så, mm. eller, eller är han? Alltså man, ja, man, man säga, visste det var lite inte. svårt att se Och det var inte bara så här första skakningen Utan han gjorde det ju några gånger Till slut klivde dom in att du, det är över liksom mm. Men, ah, Han fick väl lära sig den, den hårda vägen men det är en väldigt spännande match eh, De här två, i alla fall Kuttelabba Men Kuttelabba är oftast obehaglig i en rond Sen försvinner det obehaget på något sätt mm. Han är den som antingen är så släckande I första ronnen eller så gör han inte det Men jag ser fram emot serien Det här ska bli otroligt roligt att se
1: Obehaglig vid Stairdown Den står och skriker folk ja. i ansiktet också Ja verkligen typ som där. <laughs> Har
2: någon vinnare?
1: Ja men då säger jag att Kotelaba är vis av sina tidigare
2: misstag och tar hem där Ja, jag tror nog det också Jag tror att det är hans match den här gången Spännande ska det bli, där har vi de fem matcherna som är på huvudkortet och ja det är det vi kommer att sända Jag kommer att gå live på Instagram Jag vet inte riktigt vilken tid så följ mig på Insta ifall ni vill vara med på uppsnacket inför den här galan och det är at så det bara följer med där. Men det är följande på Twitter va?
1: Ja, min Insta är stängd. Jag fick en del förfrågningar nu efter jag var med senast. Och det var snällt. Men jag har bara mina nära och kära där. Ja. Så att, men på Twitter, SVT Peter. Mm. Får jag lyfta en match till innan vi Kör. gör det här? Kör. Det var Kevin Holland som besegrade Hortin Jag skulle precis lista upp
2: den. För det,
1: jag twittrade om det. Att det var en av de roligaste matcherna jag sett ja. på ett tag. Och Holland vann ju då på TK 32 sekunder in i tredje ronden Och det var så roligt för Buckley gjorde ju UFC-debut mm. Och jag tyckte han såg så himla spänd ut Och han satsade alltid alla slagväxlingar Och liksom, han såg ut som en slags Mike Tyson och liksom, var ganska höggudd också När han gick in och gjorde sina tekniker Samtidigt som Holland var iskall Och liksom bara stod och Ja, men som att han försökte på ett nästan lite uppmuntrande sätt Det var mycket trash talk eh, Och att han liksom försökte skola honom Ja men bra, bra, ja, men tänk mer på det här Var lite lugn liksom, bra första rond Tänk på det här i andra typ så Holland snackade jättemycket in i buren Men på ett ganska schysst sätt eh, Och sen kom avslutet av Tidigt i tre, en klockren rak höger Munskyddet flög all världens väg eh, Så att det var, det var lite som att så här, Nu ska jag visa dig hur det går till i ufc graben så den har han inte sett den skulle jag råda er att gå tillbaka
2: Ja, och han visade ju verkligen Hur det går till i UFC också <laughs> ja. Det var ju en riktigt snygg prestation av Kevin Holler. Han skulle möta Trevin Giles här för någon vecka sedan mm. Giles svimmar Och då var han tvungen att bryta den matchen Snyggt den av UFC, att väldigt snabbt Kunna skicka in honom igen Att ge honom en match på cirka en eller två veckor Så bra jobbat av UFC också ge Kevin Holland en fight i alla fall mm. Så att det inte blir att han slänger bort hela träningscampet Och sen ska de vänta flera månader igen för att, för att få köra Väldigt bra match, jag håller med Gå in och se den om ni inte har sett den Jag tänkte att vi ska lyfta en, en grej till Det är ju nu då att Cody Garbrandt Får ju en titelmatch Mot Davison Figueiredo, en viktklass ner Så han går från Bantam till Flugvikt mm. uh, Lite kluven Till det här jag är inte kluven till matchningen Jag är mer nog kanske kluven till hur fighten ska gå Men vad, är, vad, vad tänkte du när du såg den här matchen Utannonserad?
1: Mm, jag ska ta fram rankingen här Där, ja Nej, ja, men det första jag tänkte var ju att jag blev lite rädd för jag tyckte det var så kul att, alltså rädd för Cody Garbrants skull. För att jag tycker att Figueredo har sett helt otroligt ut de senaste matcherna. Jag tycker att det var kul att Garbrandt är tillbaka. Mm. Och nu känns det lite som att man kastar honom mot vargarna här direkt. Eh, även om kanske han själv ser det på ett annat sätt. Och jätteimponerande om man går in och, och tar titeln i, i flygvikt. Men eh, jag kan förstå beslutet också Utifrån att det kanske hade varit mer rimligt Att ge liksom, Moreno eller Askarov Chansen på bältet Men jag kan förstå det här att de vill bygga Flugviktarna eh, Så att ur det perspektivet förstår jag Beslutet liksom, från UFCs håll Men eh, ja, det är en jättejobbig Match för Garbrandt Skulle jag säga, för jag tycker Figueredo känns som The real deal Jag får lite såhär, José Aldo vibbar från när han var som bäst Från Figueredo Mm jag tror han kommer att vara mästare i några år framöver och då känns det, alltså, det hade inte skadat för Figueiredo att ta en match mot typen Askarov, kanske vinna den och låta Garbrandt få någon match till och komma tillbaka, att de fick någon match till innan det här sker. Men med det sagt så blir det en rolig match att titta på.
2: Det tror jag definitivt Alltså jag tycker att som Figueredo Ser obehagligt ut eh, Jag upplever att han upplever inte Jag tycker nog Att han slår Väldigt mycket hårdare Än eh, hennes. Att det är mer power där, Att när han skickar Alltså det ser ut Att göra ont det, Och det är inte Jättemånga fighters som man känner att okay, det här gör mer ont Än vad det gör När de andra slår Men med som Figueredo Får jag verkligen en känslan Och jag har bollat lite Den här tanken I mitt eget huvud Hur gick det för tidig del När han gick ner Epo eller ej, han gick ner ganska snabbt på backen. Det är en extrem bantning och det kommer vara en extrem bantning för Cody Garbrandt också. Mm. Så jag vet inte riktigt där hur Cody Garbrandt tänker. fattar visst, han får en titelmatch. Men ska han sedan stanna i den vikklassen? Jag ser inte riktigt att Cody Garbrandt är gjord för att Nej. vara i den viklassen. Alltså, Det finns de som bör banta ner sig i en och det finns de som bör gå upp en vikklass. Kjordj Garbrandt bör nog varken gå upp, men han bör definitivt inte gå ner. Han är bra i Bantam. Där tror jag det är den perfekta platsen för hans fysik. Mm. Men att kliva ner ytterligare, viklas jag tror han kommer få dränera sig själv lika mycket som tidigare delar Och jag tror att det kommer påverka honom fight då, Och jag tror inte att det kommer, jag vet inte. Jag, jag... jag gillar inte
1: heller när man får en titelmatch eh, i Gorbens fall då. Och så nu vet jag inte vad han har sagt om sin framtid, för jag tar inte hört någon intervju kring det, men att du får en sån chans och inte har planerna på att stanna. jag gillar ju, jag är inte jättesold på att till exempel att GSP ska komma och få någon slags titelmatch mot Khabib till exempel mm. utan då ser jag mycket hellre att de möts på ja, 165 eller någon catchvikt eller någonting. För vad, vad händer om GSP vinner bältet? Vad händer om Garbrandt vinner bältet nu och sen ja, då vill han gå upp i, till ändå igen då kanske. Nej, det är det inte helt sålt på?
2: Nej, nej. Det är, jag är inte heller ett av det Jag har ingen aning om vad Garbrandts planer är Jag Nej. förstår bara att han vill ju så snabbt Tillbaka till en titel som möjligt Och jag tror att nu ser han en gen genväg UFC se redo genom den Som för detta champ i Det är en intressant matchning mellan honom och Davidson Figueredo möter till sig är jag nyfiken på
1: mm.
2: Men tittar jag bara på Konsekvenserna och hur mycket stryk Garbrandts kropp kommer ta på att gå ner Så tror jag nog inte att han verkligen har ett tänkt till ordentligt Utan det är fighterhjärnan som tänker jag kan gå ner Just go through it och det är lugnt Men jag tror inte att det är bara lugnt för Garbrandt att kapa den mängden vikt Nej. Jag tror att tidigare Dilla Shaw mot Henry och Epo eller ej Hade sett helt annorlunda ut om han var i Dilla Shaws viktklass Jag tror att det var en helt annan match när du börjar skära bort så där mycket vatten eller kapa så mycket vatten det kommer påverka din hjärna också och knocka ut den närmre så jag tror mm. att det är som Figaredo jag blir inte förvånad om han vinner nok, och jag är inte förvånad om Davis som Figaredo till och med vinner nok tidigt i första
1: nej eh, och ska jag vända lite på det så kanske det är positivt för flygvikten för att eh, gå Figredo ut och vinna den här på nok. det bygger verkligen honom mm -hmm. eh, vilket i sig bygger flygvikten men det var ju lustigt också att han efter förra matchen då det kan ju ut och snackade mycket om att han ville ha typ DJ, Cejudo liksom man nämnde även typ Dillers, ja, liksom mm. Det var lite konstiga namn som han utmanade. Men då fick han i alla fall känns som UFC gick halvvägs till mötes med liksom ändå ett stort namn. För det var ju liksom inte som att han utmanade Moreno eller Askarov efter segern senast.
2: Nej, vi får se lite vad som händer där. Nu är den matchen i alla fall gjord men jag, jag har svårt att se Garbent Gå ut med ett bälte runt midjan efter den matchen. Ja, jag, jag håller
1: nog också Figueiredo som favorit där. Även om mm. jag tycker om Garbrandt, och går inte att räkna bort en sån kille som har den slagkraften.
2: Nej, Nej det gör det definitivt. Jag har inget emot Cody Garbrandt. Jag, jag, jag tänker att det då, jag att Om det han blir nockad då, sa du mm. inte du nyss
1: att du tror att Figueiredo vinner på knock? Ja. Då har alltså Garbrandt blivit nockad i fyra av sina fem senaste. Ja. Då är han Chris Weidman. Ja, men det blir han ju. Det blir han ju på ett sätt. ja. Ah, yngre visserligen Och ja. eh, så Men eh, ändå Jag tycker
2: tyck han gjorde en väldigt bra match Mot Sao senast Jag tycker stanna i den vid klassen Jobba dig långsamt upp Fortsätt bygg tillbaka det här självförtroendet Ta inte bara en knockout vinst och tänk ok I'm back alltså, Fortfarande den, den där hakan du har Den har blivit testad och den har visat att den, den är inte Hur bra som helst Ta det lugnt Stanna in i en att gå ner Och det, det blir det också. Kapa istället massa vikt. Gå ner till en viktklass ännu längre ner. Och tro att hakan ska vara bättre där. Mm. Med en kille som verkligen är obehaglig när det kommer till striking. Och du syftar jag på power i händerna. För... Han är ändå 29,
1: Garbrandt. Jag tror nästan att han var några år yngre. Eh, om man tänker på haka och att ta stryk och sånt. För en haka, jag tänker i Widemans ålder, han är 36- den får du liksom inte tillbaka Garbrandts fall Lite svårare att säga Men ändå, har du blivit fyra gånger på ganska kort tid Och du liksom närmar
2: dig 30-sträcket Det är inte jättebra Nej, det är inte ett kvitto på att man kommer ha en lång framtid Som MMA-fighter direkt Nej jag tror det är mer om Garbrandt, men det är ju det också Han har gått in många gånger i väldigt dumma strikingkrig Visst, han har vunnit dem många gånger i sin karriär Men till slut blir han prickad av de som är högre upp i rankingen Och att Dominic Cruz skulle knocka illa, så det kanske inte var jätte Eller förlåt, um, Cody Garbrandt kanske inte var jättemånga som trodde För han är mer en volympresterare mm. Men jag vet inte det är, Alltså det är synd, Garbrandt är en det, det handlar om eh, IQ mm. det, 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 Och det tycker jag Det verkar ändå som att han har fått av Mark Henry Det var en mycket mer strategisk match Men det finns en En, en sån så liten skillnad på Alson Sao och Figueiredo Det är att Figueiredo kommer inte Att göra en lugn och långsam match Nej. Han kommer vilja gå in och boxa Och slita huvudet av Cody Garbrandt Alson Sao, äh, han kan vinna på decision men Figueiredo kommer vilja mörda honom Från om en sekundet mm. Så det är två helt olika matcher de
1: Inga likheter i övrigt Mellan Cruz och Figueiredo Men jag minns ju också att jag tänkte att Garbrandt inte skulle ha någon chans Mot den som jag såg som en helt teknisk Överlägsen mm. Dominic Cruz När de möttes 2016 Så att det, det har hänt förut Att Garbrandt har överraskat mm. För då gick han ju in och vad ska man säga, outcruisade, Dominic Cruz Ja, så att, eh, ja vem vet, Tänk om vi sitter där om eh, några månader Och så har Garbrandt eh, knockat Figueredo Och sett helt otroligt <laughs> ut Då kanske det är lite annat ljud i
2: skälen här Jag ska ta fram här, jag är lite nyfiken på Hur många det egentligen som Figueredo har åkt på Jag tror inte att det är någon alltså ta -ta -ta -ta. Teknikens magiska värld Måste lada lada lada. Davison, daiki Deus da guerra Figueiredo Han har inte blivit knockad den enda dagen. <här> Nej han har ju bara en förlust på sitt record också Han har ju 19 vinster, det var det jag hade för mig mm. uh, Han förlorade mot Josef Formiga på domslut Alltså jag ser ju inte att han vinner Den där matchen alltså och sen äh, teater, skjutsad, mission, han kan också vinna precis var som helst Han har ju blandat och gett relativt så lika där på, på sina avslut
1: mm. Jag har inte grottat ner mig jättemycket i liksom profilen Davison Figueiredo än Men jag har förstått att han har en ganska intressant backstory Och har jobbat som frisör och liksom haft massa <laughs> olika jobb Så det kanske finns liksom ändå en historia där att berätta för UFC
2: Definitivt, speciellt om man har varit frisör Ja. Sen har han ju, rider han ju på de här. Jag vet inte vad det heter det här djuret, men det ser ut som någon otroligt stor tjur eller oxe. Ja, men någonting i Brasilien. Ja. Det ser jätteroligt ut. Jag tror att det var till förra accounts och Så ser man att han bara rider runt på de där. Ja. Eh, nej, men det, det, alltså, det där är ju en speciell människa. Alltså vad gäller Fighter så jag tänker, det, det är det en otroligt speciell människa. och nej, alltså,
1: ja. Ska han få smeknamnet Cowboy då kanske? Ja det finns ju två Cowboys Vi har ju redan en masse
2: Cowboy också Vi har ju Cowboy och Cowboy Alex Oliveira Nej han ska inte vara Cowboy Han är ju Guds krigare Det är stagera Nej men tungt Det är som sagt UBC fortsätter att leverera intressanta matchningar Och då får man ju nästan Här också säga Trots pandemi Och ett helt otroligt udda år UFC har ju levererat Alltså obehagligt bra Under mm. det här året Väldigt, väldigt bra Och då syftar jag på matchningar Jag tycker det har varit bra kort Visst, varenda kort har inte varit halleluja Fan var bra, men alla kort har ändå haft x antal bra fighter Jag tycker inte att det har varit något kort som har varit Bara så, såhär, oh, fy fan det här var verkligen dåligt Utan det har levererat jag tycker matchningarna de levererar är bra Det känns som att alla fighters under covid-19 här nu har steppat upp sitt game på det vänster också bara nu ska vi underhålla människorna som...
1: Jag känner nog mer och mer hatten av till UFC att de har lyckats leverera så mycket och så bra content som de har gjort under mm. den här våren när många andra sporter har stått still. Ja. Och tittar man på baseballen till exempel så har de valt att inte ha någon bubbla och fick inte alls det att fungera och det har varit, mm. läste jag nu, 66 eh, coronapositiva i NFL och så vidare och så vidare. UFC har ju varit liksom en föregångare mm. för hur man kan bedriva... En idrottsverksamhet Eller organisation under den här Coronapandemin mm. Så att det, det ska de verkligen ha en eloge för
2: Nej, men verkligen. Jag träffade faktiskt en kollega här från huset Och då började vi prata lite UFC Och då sa han att UFC är de som har levererat bäst Under hela corona mm. Men det tog Dina White upp också att han, jag vet inte vilken sport han fick frågan om Jag trodde bara att det var och du sa sport Det enda sättet att få det här att fungera Det är att ha en bubbla mm. Det är verkligen det enda sättet Jag förstår att det är mycket svårare i en lagsport Men UFC är uträtt De har stuckit i Fight Island Jämför bara med, Island. med boxningen
1: då, den har ju stått helt still
2: Ja, de har väl dragit igång va?
1: Ja, det är först nu kanske i augusti, möjligtvis juli Som det har börjat dra mm. igång Men de, alltså, UFC har varit igång sedan april Ja ja De, vill de ju har knappt tidigare. haft ett stopp Nej. Det var bara en månad där, mellan mars och april Och det kanske vi behövde till och med Så ja. bortskämda med galer varje vecka
2: Nej men verkligen alltså, Det är fantastiskt att de har lyckats leverera på det sättet Och där tycker jag ibland det är för mycket skit Att man ska inte göra ditt och datt Det är inte moraliskt och etiskt korrekt Men om man hittat en lösning mm. Det är inte direkt som att pandemin har blivit bättre just nu, vi lever fortfarande under en total pandemi och det känns bara som att folk egentligen glömmer att det är en pandemi men UFC fortsätter leverera de, de gör det de har gjort hela tiden men det är som med allting, i början får man inte skämta om någonting för att oh, det är lite för tätt in på, äh, det har gått två veckor, säg vad du vill och nu är det ungefär så, nu börjar alla sporter rulla nu är det ingen som liksom himlar ögonen över att UFC rullar, men när de Nej. ville göra det så var det många som ifrågasatte
1: Ja, eh, jag tror även jag har varit lite kritisk mot det då, eh, sen får då man väl ändra sin åsikt beroende på när man ser hur det fungerar. Absolut. Men det kan, ju, det kan man ju säga att ähm, ja, men när man ser med i det handlar om att någon sport och någon organisation måste ju vara först ut. Ja. Och jag tror att även om UFC hade väntat till, ja. låt oss säga att de hade väntat till augusti-september, det hade inte varit så att de nu hade haft noll personer som testade positivt för ja. corona, utan det hade funnits ändå. Så att, alltså det går inte att göra idrott Speciellt inte kampsport där man har så mycket närstrid Det går inte att göra helt hundraprocentigt säkert Så att det enda man kan göra är ju att göra det så säkert som det bara går Och det tyckte jag att UFC har träffat rätt tidigt Och sen ytterligare skruvat på sina rutiner Och gjort det ännu bättre
2: sen dess faktiskt Nej, definitivt Jättekul för oss som är MMA-fans Att vi ändå kan följa sporten som den rullar nu Får ju bara se hur det går med resten av världen och alla andra idrotter Jag följer ja. ju baseball och jag, jag vet att det har varit lite strul där Men det är också för att de har valt att resa runt Det är lite där jag tror att problemet har blivit med Och att de hade inte karantänat folk de, Folk hade stuckit ut och festat lite Och ja, sen det plötsligt var de covid-19 positiva Efter se. MMA skulle du säga att baseball är din sport nummer två Jo men det är det, jag följer är ju bara, jag följer bara MMA och baseball Men följer inget annat, ja jag in... jag tror inte jag känner någon annan som följer baseball Nej men du känner mig, nu jävlar Kan du skriva det på ditt CV, känner en kille som gillar baseball De har hjälpt, du har jobbet, det är lugnt eh, Nej men jag, fast, jag har alltid varit nyfiken på baseball eh, Jag tror att jag, jag har alltid varit så stort fan av baseballfilmer när jag var yngre Jag lockades alltid av det och sen sa jag till mig själv att någon gång ska jag se en baseballmatch Det var en sån här grej bara Och sen när vi har började sända baseball här för två, tre år sedan Jag bara, nu ska jag sätta mig och titta och så fastnade jag för det. Först för att jag förstod det inte riktigt och jag är någon som så fort jag inte förstår något och vill jag lära mig. Eh, och så började jag lära mig, jag köpte två böcker om sporten och till slut började jag fatta och då började bara intresset väcka. Det är ju som med allt egentligen, så fort du börjar lära dig då blir det ju spännande. Mm. Det är ju med vilken konstig grej man än tittar på så fort man börjar förstå varför de gör någonting på ett visst sätt. och bara. Oh. För, för jag vet ju faktiskt här från huset att det är många jag har pratat med när vi väl fick in UBFC som, som sa att Fan, jag gillade inte det där alls. Men nu när man har varit med och jobbat på sändningen och börjat förstå den och börjat inse hur många möjligheter det finns till vinst, då är det helt plötsligt jättespännande. För det är inte bara stå och slå, det är inte bara att vara på backen, utan du kombinerar allting och när du väl börjar fatta det där, då blir det otroligt spännande.
1: Jag tror det handlar mycket också om att lära känna karaktärerna och personerna. Mm. Alltså att det är människor som sysslar med den här sporten. Verkligen. För att jag tror många har en bild av att eh, ja men än idag att det är liksom nästan lite halvkriminellt med MMA. De har ingen koll på reglerna. Eh, och de tror att det kanske är en viss typ av människor som drar sig till den här sporten mm. som vill utöva våld eller vad det nu kan vara. Eh, men när de ser vad det är för människor och vad kanske vad de har för jobb vid sidan av de som fightas och vad det är för liksom personer. Att det är människor av kött och blod. Då känner jag i alla fall jag många som har ändrat sig. Och sen så tycker Jag, jag tycker inte heller att det är jätteintressant att titta på någon match oavsett sport om jag inte känner till någonting om de Nej. som fightas eller som möts. Det räcker med att få en liten, en liten preview. Det tycker jag UFC är väldigt bra att de kör Oof, ja, inför ja, alla verkligen. matcher. Att du får reda lite på en liten backstory. Mm. Liten, alltså, bara en liten historia om I en fighter mm. kan göra att shit den här matchen vill jag se för att veta hur han hanterade det
2: där. Och där får vi också då vi till exempel UFC med boxning. Uh, nu jämför jag bara allmänt UFC med alla boxningsorganisationer i princip, men jag vet. Ingen som lyfter Alla fighters på det sättet Så som UFC gör Alltså de bygger nya förmågor hela Hela tiden, jag får inte riktigt en känslan av boxning Nej. Utan det är antingen att du ska Fighta som en titel, ibland är det ju folk som ska Fighta som en titel, som verkligen, folk verkar inte ens veta Vem det är, Nej. utan de bara Möter någon, det finns x antal människor Man snackar om, men i UFC Johnny Walker debuterar, alla snackar Om Johnny Walker Sean O'Malley debuterar. Alla snackar om Men du vet, De får fram fighters på ett sätt. De bygger fighters. och Ibland har de fått kritik för att ah, de försökte bygga den här killen för tidigt. Han var inte riktigt... Men de försöker i alla fall. Ibland går det. Ibland hittar man en Conor McGregor. Ibland hittar man en Israel Adesanya som bara flyger upp i ranken och gör det här. Eller till exempel Chamsa Chemaev. Jag tror att hade det varit boxning... Chamsat hade aldrig fått den publiciteten han har fått ja, ah, nice sen gjorde en bra boxningsmatch That's it, ah, du vill fighta oss om två veckor igen Aha, okej, lugn i lugn puckarna nu här Men det är liksom en av de mest Förmodligen den mest omtalande ufc fighten Efter Fight Island
1: alltså, ja, Det är det... faktiskt ett jättebra exempel med Chamsat För att ja. han, jag har haft flera kollegor Som inte följer det MMA jättenoga och kompisar känner så att ah, den här nya killen då, är han att bra, ha, eller är han bra mm. att han, när liksom, speciellt när han har fått den här PR-maskinen som är UFC bakom mm. sig det gör verkligen skillnad och som du säger, hade, hade det varit boxning vi hade prata om då, amen, då hade jag inte ens, kanske, det går det inte ens att jämföra
2: Nej, nej, men det gör det inte för jag, för jag tror att dels det är svårt att komma in och vara så otroligt dominant alltså den här nivåskillnaden för att det handlar om fler variabler när det bara är en variabel de gör det är striking, det är stående det är x antal tekniker de utövar där blir det en begränsning och då kommer det hela tiden finnas de som bara är otroligt mycket långt före. Mm. Men, men UFC och de andra organisationerna tar ju såklart efter men de är otroligt bra titta på hur de gör med en bedded, slänger ut alla dem, det är countdowns de gör sina, vad heter den här Cage med den har det och Hardy octagon ja, Inside, Gooden, octagon. inside octagon som de har. Det finns så mycket content om varenda fighter och de bygger de här fightersna hela, hela tiden jag tycker inte att man ska kritisera UFC för att de vill bygga fighters för tidigt istället fan kredda dem för att de försöker bygga fighters på en gång istället för att man ska ha vunnit 15 matcher i organisationen och sen helt plötsligt bli lyft men jag tycker många andra sport inte bara boxningen Många andra
1: sporter har att lära av UFC Och hur de bygger sina profiler Och sina galer Sen kanske, det, det kan vara så att jag har för dålig koll på Att jag inte hittar till de plattformarna Men jag tycker inte alls att det kommer lika mycket material Inför fotbollsmatcher, hockey, NHL, NBA liksom. Men UFCs plattform På Youtube och så sådär Lägger ut jättemycket ja. klipp Och ja, jag
2: konsumerar ju nästan allting liksom. Jo, sen tycker jag också det här med att de gör free fights på Youtube till exempel det var, där, det var därför jag också, det var väldigt slumpmässigt Jag hade bestämt mig för att se om matchen Mellan Slippi med och DC Och just att det hände när jag åt mat var bara för att jag råkade gå in på Youtube Och där låg den, Free Fight Jag bara, ja perfekt, det var ju den här jag tänkt se nu ikväll ändå mm. uh, Och då kollar jag på den Och det är någonting, man, om ni inte redan är inne på Youtube Och kollar UFCs kanal, gör det De Men för det är också en modell ut.
1: som Mycket av det UFC gör Säga, droppar ju ner till mindre organisationer. Mm. Jag tycker även liksom en sån organisation som Brave gör ju också ett bra jobb med att bygga sina fighters att det, alltså det droppar ju ner. Det är ju liksom en dominoeffekt.
2: Kolla på Fight Club Rush hur de byggde till exempel Bad Boy Beltet mellan eh, Fernando Flores och Tobias Harila. Mm. Bröderna Osrungyak som styrde upp skitnygg produktion med trailer och gjorde det verkligen på ett så här skönt UFC-sätt. Ja. Och det är det där jag tycker det, alltså paketeringen är så viktigt. Alltså du kan paketera en, en skitkorv på ett fantastiskt sätt Och man kommer bli nyfiken Och jag tycker det att, att paketera Chris Widman du snackar om då, eller? Exakt <laughs> <laughs> Nej, jag, jag tycker det är bra det här med att tänka på hur man paketerar någonting för, för det är, det där har verkligen UFC lyckats Alltså även ibland när det är lite tråkiga matcher Så kan de paketera det på ett sånt jävla bra sätt så här, Fast fan vänta nu, det här kan ju bli bra mm. Och sen blir det inte alltid det Men men de gör i alla fall. De gör ett försök. De paketerar allting som att det kommer bli en fantastisk match. Och det är nog det man måste göra. Man mm. måste verkligen Men Och lyfta. det var just
1: därför jag hade brev i åtanke. För jag tänkte ja. på paketeringen av Elin Öberg mot Malin Hermansson-matchen- som jag tyckte också var väldigt snygg och påkostad. Mm. Liksom.
2: Ja, Nej, men definitivt. Det är ja vad tyckte du Jag har inte sett den matchen än vad, vad har du sett då?
1: Jag var lite överraskad Jag har nog Hermansson som favoriten då, Med tanke på att hon är signad av Bellator Och, och mer erfaren jag hade väl bara gått tre matcher Det var 2-1 i record om jag inte minns helt fel mm. eh, Och är ju den yngre av de två eh, Men jag tyckte hon såg jättebra ut Och vann rättvist så som jag såg det Och eh, men visade att hon är En av de allra mest lovande svenska MMA fightersna vi har
2: Mm Ja det var snyggt. man gick i match veckan innan, fick en riktigt snygg knockout eh, ja men en knockout debut får vi säga då släkte sin motståndare. Och det lyft jag för att Bianca Antman kommer med i min podd Öppet sinne nämligen. Handen på hjärtat. <laughs> ja, <exakt. laughs> Mange, alltså riktigt snurrig. Men det måste ju vara från Manges tid i Bellator. Jag vet inte. <laughs> Ser du vad jag gjorde där? <laughs> Snyggt. <laughs> eh, jag skojar såklart. Om ingen fattar så var ju det ett skämt. Det är för att Mange var med i min podd och då trodde han att min podd hade handen på hjärtat vilket är otroligt roligt. Eh, Bianca Antman är i alla fall med i min podd Öppet sinne. Det är avsnittet på onsdag så då kan ni lyssna det så får ni en intervju med Antman där vi pratar om om fighting kommer in på men sen också livet och eh, livet är stort och vad som händer när man börjar utforska den, den inre resan. Någonting som jag är en väldigt stor eh, förespråkare utav och vi går verkligen in på djupet på det för Bianca Antman är själv i en sån del i livet just nu så det ska ni absolut inte missa. Öppet sinne, gå in och prenumerera på podden Så att ni kan höra avsnittet med Antman nu på onsdag Om ni inte redan prenumererar på MMA-podden Gör det, dela den också Med era vänner Petter, mm. är det någonting mer som vi har glömt att lyfta Är det någon mer fight som du Har sett Ja men eh, om vi ska köra på lite till då. Ja men
1: <laughs> Benio Dariusz Ändå Ja som besegrade Scott Holtman via knockout med spinning backfist ja. i första ronden då kände jag att wow de som, jag ska inte säga att de som inte har fått upp ögonen för honom, för att han har ändå varit med ett tag men han har ändå gjort en jäkla utveckling mm. och nu, jag vet vad har han är det fem raka segrar nu, varav fyra avslut alltså han börjar ju mer och mer bli en finisher och liksom har visat att han har en bra striking och de verktygen också och liksom en blygsam ranking då, fjortonde i lättvikt inför den här matchen men avgjorde med en otroligt fin spinning backfist och är faktiskt bara den åttonde fighten i hela UFCs historia ja. att vinna på knockout med den tekniken. Så ja, jag tyckte han var ett utropstecken för mig från galan som var nu under helgen.
2: Och en till grej där också, att Scott Holtzman har aldrig blivit avslutad. Nej. Heller, första gången, Benildarius var den första avslutade. Jag tyckte han gjorde en grym match, det, det var två ögonpetningar. Sen ja, var det så att han tände till totalt bara okej, okay, du petar med ögonen, nu jävlar alltså. Och det är när han väl fick den elden i rumpan, fan, man kom igång Benel Darius. Alltså. Mm. Och det är lite det. Han var ju verkligen på G. Sen var det den här Hernandez-förlusten Sen minns jag inte vem det var han förlorade mot efter det. Men jag får att han fick två förluster på rad. Mm. Sen skiftade de. Och det känns som att han och Hafel Koreido och hans coach då har hittat ett riktigt bra samarbete i ja, att bygga Benel Darius. Så jag tror han är i helt rätt, helt rätt klubb helt enkelt. Mm. Ska du säga så
1: att han missade vikten den här gången? Ja, var eh, det typ
2: två kilo eller var det två pounds. Ja, oh, jag tror
1: de körde väl catchweight 158 pounds då, Alltså typ 71,6 oh. Om jag inte har helt fel Men, och hade det inte varit För den sakens skull så hade han ju för garanterat en Fått en bonus, och han har fått En performance of the night bonus i sina tre senaste Matcher mm. inför det här Så han är verkligen glödhet Just nu, mm. och det är också lite så här Om man tittar på rankingen, vem ska man Matcha honom emot Härnäst, om jag tar upp Letticks Rankingen här, alltså 14 Ja, Ser du någon spontant som du... Jag måste bara ta fram den. Jag
2: hade hoppat från den där, ser nu. Woop! Där har vi den. Lättvikt. Alltså, det är ju en obehaglig viktklass. Han är just nu rankad 14. Scott Solskman var orankad.
1: Det kan man väl eventuellt slänga in en Michael Chandler där. Även om jag inte tror att det är en match just för Dario Men det ryktas ju att han är på gång till UFC. Han mm. håller på... Hans kontrakt med Bellator har gått ut okay. Och han vann ju på knockout mot ja. Benson Henderson så, så som det är just nu Så har väl Bellator Första King och förhandla med honom Sen får man ju se om vad de erbjuder Och ifall UFC matchar det Och vad som händer Men jag kan ju tänka mig att eh, Om om, det inte, om han inte är jättepengastyr Att han ändå vill mäta sig med de bästa i UFC någon. gång
2: Jag tittar och jag tänker typ såhär Kameli eller Makachev Mm 11, Makashev vi drog väl Lee. korsbandet nu Just det. I, i just andras, det, så att, det stämmer Man får vi nästan ta bort, jag tänkte på honom också annars. för det händer ju typ av nu i dagarna va att mm. han hade Alain Quinta kanske
1: måste nästan ta fram Alain Quinta, där är det
2: för jag, når, jag, jag, vill, jag vill se honom upp några steg för jag tycker att han är på den nivån, så jag ser inte att han möter Donald Cerrone 13 eller Gregor Gillespie 12, jag, hellre att det blir amen, typ Makashev Alain Quinta, Ja. Mm. Dego Feheira kanske, någonting sånt Paul Felder vet vi inte han riktigt vad han kommer att göra har ju
1: mött Faheira tidigare UFC
2: 179 Ja det är exakt och, och
1: vunnit över honom Så att, eh, Men jag har ingenting emot att se. Liksom, då snackar vi ju ändå Sex år sedan mm. Så att varför inte ta en sån match igen
2: Ja, Charles Oliveira vill jag gärna Jag vill gärna se han jobbar sig åt rätt håll Charles Oliveira Jag tycker att han ska komma närmare en titelchans Och inte möta någon som är rankad 14 Däremot tycker jag att den här 14 platsen på Dariusz Kanske inte riktigt är rättvis Han bör vara lite högre upp Men jag jag säger nog Jag skulle nog säga Makachev Quinta eller Ferheira mm. Ja men 8. kanske
1: Ferheira då med. bara Utifrån att han har bäst ranking mm.
2: Ja faktiskt Faktiskt
1: Felder hade varit intressant, men jag tror inte han kommer tillbaka för den matchen. Nej, han ville ha större namn. Ja. För det är ju det med Darjós att han, han har inte han har inte namnet än, ja. men han har ju verkligen meriterna ändå. lite så här: Vincente Loke läger på honom. Mm. Nej, men spännande tid. Det är det ju definitivt. Och när vi ändå håller på då. Gärna ja. Konitskaya mot att ja. stå <laughs> I och med att jag nämnde den lite. Förra veckan, ja. för jag sa ju att jag gärna skulle vilja säga pann möta vinnaren av den här mm. Det vill jag fortfarande, för jag tyckte inte att Janna Konitzkaia övertygade alls Det här var väl inte den roligaste matchen jag har sett i mitt liv Kanske ganska tempofattig Trots det hade ju Konitzkaia alltså 209 strikes totalt, så hon var ju aktiv Det var bara det att det var en ganska tråkig match med mycket clinch mot stängslet och det hände inte så mycket.
2: Nej men det var nog också för att det var den matchen man inte förväntade sig från Kunitzka. Jag förväntade mig det här från Stolyar Renko. Jag förväntade mig inte det av Kunitzka. Det kändes hela tiden som att Kunitzka här hon tog det säkra. Hon visste hon kände att hon var starkare. Hon visste att hon kunde kontrollera henne i clinch. Hon höll henne där. Hon jobbade och hon tog hon vann. Mm. Men jag hade velat se striking på distans. Jag hade velat se Kunitzka jobba från distans, för det är där hon är spännande. Nu känns det mer som att hon tog en sån här okej, okay, jag går in, jag vinner den, jag vinner den säkert jag tar ingen skada och det är inget fel, alltså det får man gärna göra, men som fan också ibland vill man kanske se lite mer förverkerier och jag tycker inte att det blev lyft här.
1: Nej, jag alltså. såg folk som twittrade att ja, det var tur att det inte var några fans i publiken för då hade det varit mm. mycket byrop ja. och lite så var det. Men däremot så skulle jag gärna fortfarande vilja se Panny mot Konitzkaia. Mm. Jag känner att Panny kanske kan luckra upp henne lite med sin fina boxning. Uh, och det hade varit kul att fråga Panny om det Men nu var inte hon här idag
2: Nej, Panny skulle ju varit här idag Men hon tyckte att det var viktigare att äta lunch Så uh, skäll ut Panny <laughs> <laughs> Nej men skämt åsido Hon skulle ha varit här idag Men hon hade helt missat att det var nu hon skulle vara här Det är lätt hänt. Så blir det uh, Det var det Nu har vi nått änden av, uh, av avsnittet Det känns nästan sorgligt att <laughs> klappa igen Du <laughs> ja, får bjuda in mig fler gånger Ja, men det kommer vi nog göra, så äh, definitivt. Honey, tack så jättemycket för den här gången. Följ mig på Instagram, att Paul följ Peter på... Twitter under SVT Peter. Under SVT Petter. Där har ni det. Så passa på och njut av den sista sommarvärmen som kommer att vara förmodligen den här veckan i alla fall. Så ser vi fram emot galen nu på lördag. Jag kommer att gå live på Instagram Kör lite uppsnack så följ mig där så är ni med på uppsnacket inför UFC 252. Tack för den här gången! Hej då!